0: வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த மெட்ராஸ் பாட்காஸ்ட் நான் அசோக் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கிறது அரசியல் சதுரங்கம் போன எபிசோடில் திரு பெரியார் அவர்களுக்கும் அண்ணா அவர்களுக்கும் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகளை பற்றி பார்த்தோம் அதுவும் இந்த முறை திரு பெரியார் அவர்கள் மணியம்மை அவர்களை திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறாருங்கிற அந்த விஷயம் அவங்க கட்சிக்காரங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பொதுமக்கள்கிட்டையும் பயங்கரமான ஒரு அதிர்வலையை உருவாக்குச்சு இந்த மணியம்மை யார் எதற்காக பெரியார் இவரை திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவெடுத்தார் அவங்கள பற்றின ஒரு சின்ன பிளாஷ்பேக்கை பார்த்துடலாமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் வருடம் பிறந்த மணியம்மையின் இயற்பெயர் காந்திமதி அவங்க தந்தை திரு கனகசபை அவர்களும் திராவிட கழக இயக்கத்தை சேர்ந்தவர் தான் அவருடைய தந்தை இறந்த பிறகு தன்னையும் திராவிட கழகத்தில் இணைச்சிக்கிட்டாங்க காந்திமதி அப்படிங்கிற அவங்க பெயரையும் மணியம்மையு மாத்திக்கிட்டாங்க பெண்களுக்காக சமூக நீதி சம உரிமை அப்படின்னு தன்னுடைய கொள்கைகளையும் வகுத்துக்கிட்ட மணியம்மை அவர்கள் பல போராட்டங்களுக்காக கைதும் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அதே போல் பல பெண்களுக்கு முன் உதாரணமாகவும் திகழ்ந்திருக்கிறாங்க பெரியார் அவர்களின் உரைகளை தொகுத்து எழுதுறது விடுதலை பத்திரிகைகளுக்கு அவர் ஆற்றிய சொற்பொழிவுகளை எழுத்துப்பூர்வமா எழுதி அறிக்கையா வெளியிடுறது திராவிட கழகத்தின் கொள்கைகளை பரப்புவதில் மணியம்மை தண்ணியை ஈடுபடுத்திக்கிட்டாங்க இளமை காலம் முதல் இந்த இயக்கத்திற்காக அர்ப்பணிச்சுக்கிட்ட மணியம்மை பெரியாரின் அன்றாட தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அவருக்கான உடைகள் அவர் பேச வேண்டிய பேச்சுக்கான எழுத்துக்கள் மேலும் அவருக்கான உணவு எல்லாத்தையும் கூட இருந்தே கவனிச்சுக்கிட்டாங்க இந்த சூழல்ல தான் அண்ணாவுக்கும் பெரியாருக்கும் கருத்து வேறுபாடு அதிகமாகிகிட்டே போச்சு என்னதான் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா திரும்பி கைகோர்த்து நின்னாலும் அவங்க மனசுக்குள்ள தூரமாக தான் இருந்தாங்கன்னு நம்ம முன்னமே பார்த்தோம் அதோட தொடர்ச்சியாக தான் அண்ணாவும் அவரை சார்ந்த மற்றவர்களுக்கும் திராவிட கழகத்தை அரசியல் கட்சியாக மாற்றணுங்கிற ஆசை இருந்துக்கிட்டு இருந்தது ஏன்னா அரசியல் கட்சியாக மாற்றி அதிகாரம் நம்ம கைக்கு வந்தாதான் தாம் நினைப்பது சாதிக்க முடியும் என்று ஒரு சில பேர் அந்த கட்சிக்குள்ளேயே யோசிக்கத்தான் செஞ்சாங்க ஆனா இத அடியோடு வெறுத்தார் பெரியார் இதனாலயும் அவங்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு இருந்துகிட்டே தான் இருந்தது இத மனசுல வச்சுதான் என்னமோ பெரியார் தனக்கு பின்னால் இந்த கட்சியும் அந்த கட்சிக்கான சொத்துக்களும் சரியான நபரிடம்தான் போய் சேரணும்னு முடிவெடுத்தார் அதனாலதான் தன் கூடையே காரியதரிசியா இருந்த மணியம்மை கிட்ட அந்த பொறுப்புகளை ஒப்படைக்கணும்னு அவர் முடிவு செஞ்சிருக்கலாம் அந்த கால சட்டத்திட்டங்கள் படி சொத்துக்களை இரத்த சொந்தங்கள் இல்லாதவர் யார்கிட்டையும் எழுதி கொடுக்க முடியாது தன்னுடைய கொள்கைகளுக்கும் வார்த்தைக்கும் கட்டுப்படக்கூடியவர் மணியம்மைனு முடிவெடுத்து அவரை திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவெடுத்தார் பெரியார் இந்த திருமணம் நடக்கும்போது மணியம்மைக்கு முப்பத்தி ஓரு வயது பெரியாருக்கு எழுபத்தி ரெண்டு வயது இந்த இயக்கமும் பத்திரிகையும் நலிந்து போய்விடக்கூடாது திரு ஈவேரா அவர்களின் கனவு சிதைந்து போயிவிடக் கூடாதுன்ற காரணத்துக்காக அவங்களா சுயமா சிந்திச்சு இந்த திருமணத்திற்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒன்பதாம் ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது அன்று மணியம்மையை பதிவு திருமணம் செய்து கொண்டார் பெரியார் இதனால கழகத்திலிருந்து வெளியேறினார் அண்ணா அவர் கூட பெரியாரின் சகோதரரின் மகன் ஈவி கே சம்பத் நாவலர் நெடுஞ்செழியன் கே ஏ மதியழகன் என் வி நடராஜன் ஏராளமானோர் இந்த திருமணத்தை எதிர்த்து தனியா தாம் ஒரு கழகத்தை ஆரம்பிப்போம்ன்ற வேட்கையுடன் திராவிட கழகத்திலிருந்து வெளியேறினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அறிஞர் அண்ணாவால் தொடங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வை நம்ம சமீப கால அரசின் நிகழ்வோட ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் இட் செல்ஃப் அதாவது ஒரு பத்து பதினோரு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அண்ணா ஒரு காந்தியவாதி உண்ணாவிரத ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிப்பட்டவர் தன்னுடைய போராட்டம் ஊழலுக்கு எதிரா மட்டுமே தவிர ஒரு அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்சு ஆட்சியை பிடிக்கணும்ங்கிறது இல்லங்குறதுல தெளிவா இருந்தாரு ஆனா அவரோட சீடரான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தான் இப்படி போராட்டம் நடத்துறனால மட்டுமே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னு அவர் ஆம் ஆத்மி கட்சியை ஆரம்பிச்சு இப்போ புதுதில்லியின் முதல்வராய் இருக்கார் இப்ப நம்ம மறுபடியும் தமிழக அரசியலுக்கு வருவோம் அண்ணாவால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது கருப்பு சிவப்பு வண்ணங்கள்ல புதிய கொடி அந்த கட்சியில நிறைய பேர் தாய் கழகத்திலிருந்து வந்து இவரோட இணைஞ்சு அந்த கட்சியை வலு பெற செஞ்சாங்க விட்டு வச்சாரு பொது செயலாளர் தலைவர் பதவி காலியா தான் இருந்தது தன்னுடன் பின்தொடர்ந்து வந்த நிர்வாகிகளுக்கு நிறைய பொறுப்புகளை கொடுத்த அண்ணா திரு மு கருணாநிதி அவர்களுக்கு பிரச்சார குழு உறுப்பினராக ஒரு பதவி கொடுத்திருந்தாரு புதுசா தொடங்கப்பட்டிருந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் தன்னுடைய தாய் கட்சியான திராவிட கழகத்துக்கும் கொள்கை அளவுல பெரிய வித்தியாசம் எதுவும் இல்லை திராவிட நாடு சுயமரியாதை பகுத்தறிவு தமிழ் மொழி பற்று ஆகிய இந்த எல்லா சிந்தனைகளிலும் இரண்டு கட்சிகளும் இரட்டைக் குழல் துப்பாக்கி மாதிரி ஒன்னாதான் செயல்படும் அறிஞர் அறிவிச்சிருந்தார் தமிழக அரசியல புதுவரவான திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு முதல் சோதனை 26 ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல குடியரசு தின விழான் வந்தது ஏற்கனவே இன்ப நாளா கொண்டாடின ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு குடியரசு தினத்தை அவங்களால இன்ப அறிவிக்க முடியல திராவிட நாடுன்ற கனவு இன்னும் கனவாகவே இருந்துட்டு அத அதி திருப்தி நாள் அப்படின்னு மட்டும் அறிக்க விட்டு இருந்தாரு அரசியல் சாசனம் மட்டும் கொண்டு வரப்படல கூடவே ஒரு சர்ச்சையும் இருந்தது அரசியல் சாசனத்தின் இருபத்தி இரண்டு சரத்தின் சாரம்ல என்ன சொல்லி இனம் மொழி ஆகியவற்றின் காரணமாகவோ அல்லது இவற்றில் ஒன்றின் காரணமாக மட்டுமோ எந்த ஒரு குடிமகனுக்கும் அரசால் பராமரிக்கப்படுகின்ற அல்லது அரசின் நிதி உதவி பெறுகின்ற எந்த ஒரு கல்வி நிறுவனத்திலும் அனுமதி மறுக்கப்பட மாட்டாது அப்படிங்கறதா அந்த ஷரத்து இந்த ஷிரத்தின் அடிப்படையில செண்பகம் துரைராசன் மற்றும் சி ஆர் சீனிவாசன் என்ற ரெண்டு மேல்தட்டு ஜாதியை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு வழக்கு தொடுத்தாங்க அதாவது தாங்கள் மேல்தட்டு வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் ஒரே காரணத்தினால தங்களுக்கு கல்வி நிறுவனங்கள் அதாவது மருத்துவ கல்லூரியிலும் பொறியியல் கல்லூரியிலும் இடம் மறுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்க தொடங்க இந்த வழக்கின் விசாரணை முடிஞ்சு 28 எட்டு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அன்று தீர்ப்பு வெளியானது காங்கிரஸ் அரச அங்களுக்கு தோல்விதான் கிடைச்சது இந்த தீர்ப்பினால பாதிக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களோட கைகோர்த்து திராவிட கழகமும் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் பெரிய போராட்டத்தில் கொஞ்சம் மற்ற மாகாணங்களுக்கும் பரவ ஆரம்பிச்சுது நேருவுக்கு இது பெரிய தலைவலியாகவே வந்து முடிஞ்சது இதனால போராட்டத்தை அவங்களை நிறுத்த வைக்கிறதுக்காக இந்த அரசியல் சாசன சட்டத்திலேயே திருத்தத்தை கொண்டு வரணும்னு முடிவு எடுத்தாங்க ஜூன் ஆயிர தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று அன்று இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஒரு திருத்தம் செய்யப்பட்டது வரலாற்றிலேயே சுதந்திர இந்தியாவில் செய்த முதல் திருத்தமும் இதுதான் இதற்கு பதினெட்டு ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று அன்று குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்தார் அதன்படி அரசு பதவிகளில் மற்றும் வேலைகளில் அறுபது சதவீதம் பொது தொகுப்பிற்கும் இருபத்தைந்து சதவீதம் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கும் 15 சதவீதம் தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் மலை சாதியினருக்கு பிரித்து கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு அந்த சாசனத்தில திருத்தம் ஏற்படுத்தி அரசாணை வெளியிட்டாங்க அரசியலமைப்பு சட்டத்துல வந்த முதல் திருத்தம் சமூக நீதிக்காக கிடைச்சது அதற்கு காரணம் தங்களுடைய போராட்டம் தான் திமுக சொல்ல இந்த அரசியல் சாசன சட்டத்தையே மாத்தினது காங்கிரஸ் தான் ஆளுங்கட்சியும் பதிலடி கொடுத்தது இப்படி இந்த ரெண்டு கட்சிகளும் மோதி கொள்ள ஆரம்பிச்ச போதுதான் இந்தியாவின் முதல் தேர்தல் என்ற அறிவிப்பு வெளிவந்தது இந்த தேர்தல் தமிழக அரசியல் என்னென்ன மாற்றங்களை கொண்டு வந்தது அந்த தேர்தல்ல யார் ஜெயிச்சா திமுக போட்டியிட்டதா ஆளுங்கட்சியான காங்கிரஸ் திருப்பி ஆட்சியை தக்க வச்சதாங்கிறத அடுத்த எபிசோட்ல கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அரசியல் வாத்தி அசோக் நன்றி